0: -me só meter aqui. Novo jingle aqui no Futebol 120. Queria-vos compensar pelo facto de, na semana passada, ou melhor, no episódio relativo à semana passada, não ter tido o jingle, e também pelo facto da minha voz estar extremamente anasalada. Portanto, esta foi a forma que eu encontrei para vos compensar, de certa forma. Como devem calcular, estou acompanhado do habitual chá, cuja infusão vocês sabem qual é. Se não sabem, vão ouvir os episódios anteriores. Pronto. passando então uh, este ponto importante do podcast, gostava de mencionar uma coisinha relacionada com o conteúdo que eu partilhei que, a meu ver, tem ali muito sumo para espremer, nomeadamente os comentários. É um vídeo que teve alguns comentários, seria de esperar isso mesmo um, e, e, de facto, a maior parte das pessoas mostra-se surpreendida. a uh, malta que até compreendo o facto de seja concessão Conceição ser de um clube quando era pequenino e ter mudado. Não é que isto seja comum, obviamente, na sociedade civil e, e em todos aqueles que não fazem parte do meio, do meio futbolístico, no fundo. É algo que é relativamente normal e é aceito, por exemplo, em Itália e noutros países. Em Portugal não é tão aceitável e eu compreendo. Eu nasci nesta cultura, portanto, entendo isso mesmo, mas lá está. A paixão pelo jogo foi o que eu escrevi na na descrição, deve sobrepor-se, a meu ver, à paixão clubística. E eu acho que isso não foi evidenciado, ou não fica evidenciado nos comentários, onde há muito, muita gente a, a falar de, negativamente do Sérgio Conceição. Também há alguns comentários interessantes e engraçados, mas aquilo que eu queria sublinhar era o facto de, deste vídeo ter atingido uma repercussão muito grande, chegou a um milhão de visualizações, ainda não passaram 48 horas desde que o publiquei, e teve quase 9 mil likes até ao momento. É, sem dúvida alguma, o vídeo com mais repercussão que eu publiquei nos últimos tempos, e deixa-me... Enfim, por um lado é bom porque o projeto vai ter disposição, isso é fantástico, mas por outro lado também se vê um bocadinho... Uh o eterno confronto futebolístico e aquilo que ele alimenta, não é? Porque acho que é algo que, que se tem de destacar. E também uh, o facto de este tipo de conteúdo se sobrepor a outros que me deram muito mais trabalho. E eu sinto-me <risos> sinto feliz, obviamente, pela repercussão que teve, mas houve outros uh, vídeos em que eu tive, de facto, de fazer uma pesquisa extensa tive de preparar tudo a nível gráfico para ficar impecável, tive de trabalhar em vários uh, softwares para poder uh, lançá-lo, em alguns deles eu ainda tive de escrever o conteúdo, ou neste caso o guião do vídeo, e não teve nem de perto nem de longe esta repercussão não teve mesmo uh, eu, se vocês acompanham o projeto há, desde o seu início sabem que eu fazia aqueles vídeos táticos onde havia aqui uma abordagem mais uh, analítica e uh, eu por exemplo estou a ver aqui um que é o sensacional Sassuolo é um vídeo do qual eu me orgulho bastante porque eu lembro-me de ter, ter perdido muito tempo com ele uh, e de facto teve apenas mil visualizações teve 160 likes mas eu acho que é este vídeo que merece o destaque, não, não, é, não é o do Sérgio Conceição a dizer que um dia torceu pelo Sporting, acho que, é este, acho que era este vídeo que podia ter maior repercussão, e eu estou seriamente a considerar voltar a ter estes vídeos mais analíticos e mais táticos, mas lá está, sinto que pode ser eventualmente tempo perdido, não no sentido de enriquecer o meu conhecimento futebolístico, porque fica, obviamente, uh, reforçado quando eu faço este tipo de vídeos e é algo que eu adoro fazer mas uh, se eu quero, por exemplo, ir ao cinema se eu quero uh, eventualmente fazer outras coisas num determinado dia já não dá para ter, ou para publicar um vídeo uh, com esta com este esforço com este, com este empenho, porque Lá está, como é que vão ser compensadas as tais três horas que eu estava a falar há pouco? Nem digo em termos monetários, mas lá está, eu também quero ter coisas para fazer no tempo livre, quero fazer coisas diferentes, é, mesmo para o podcast, e, e pronto, é, tive esta reflexão e gostava de partilhar com vocês. E pronto, feita esta reflexão, vamos então ao futebol. É, dar aqui o um pontapé de saída, e se calhar começa aqui pelo jogo do Benfica, que venceu o Gil Vicente por 3-0, de forma relativamente tranquila. O Benfica apresentou-se com algumas novidades no 11, nomeadamente Alexandre Vá, e também Florentino, no lugar de Cocho. Eu acho que Florentino entra no sentido de precaver as subidas dos alas, neste caso de Alexandre Vá, que é um jogador que se aventura mais, e é nesse sentido... É, Florentino serve como um pêndulo para compensar as subidas precisamente do, desse uh, lateral uh, o Benfica com Alexandre Vá é uma equipa diferente para melhor no sentido em que vai uh, a todos os corredores e tendo o, o Dinamarques ali sob o flanco direito então é-se uma equipa naturalmente mais perigosa e mais ofensiva acho que assistimos a isso e acho que vimos isso durante, sobretudo durante a primeira parte e vimos também uma segurança defensiva associada a isto também eh, durante os primeiros 45 minutos. Porque o, o Ba além de atacar bem, é alguém que consegue ter eh, também uma capacidade defensiva em zonas inventadas muito interessante e pelo flanco dele é muito difícil eh, ultrapassar. Depois há a questão de Florentino ser também muito bom eh, na em tarefas de, de pressão ou tarefas de pressão sob a saída de, de bola do adversário e nesse sentido acho que Uh, esteve particularmente bem formou uma ótima parceria com o João Neves e, e acho que foi complementada aqui e ali pelo Orson que uh, volta e meia fazia a compensação uh, algum desposicionamento de um dos uh, elementos do duplo pivô uh, a nível ofensivo o Benfica esteve melhor e, e acho que as bolas paradas fizeram toda a diferença o Benfica estava de certa forma habituado a bater cantos ao primeiro poste e às vezes a tentar o canto direto Mudou-se a abordagem, a eh, Di Mário passou a bater os cantos eh, sob o lado esquerdo do ataque e eu acho que isso refletiu-se no resultado, eh, dois dos três golos do Benfica foram pautados dessa forma e acho que eh, é sintomático daquilo que o Benfica estava de certa forma a perder eh, com a inclusão de cantos muitos chegados ao primeiro poste e enfim, é certo que deu resultado já houve um canto direto mas eu acho que um canto direto para, não sei para 300 cantos não sei, acho que não é um aproveitamento propriamente interessante e a meu ver o Benfica foi muito mais eficaz nas bolas paradas nesta partida não só nas bolas paradas como também no jogo em geral uma exibição muito bem conseguida, muito sólida e que dá também boas perspectivas de futuro aos encarnados, até porque lá está tem um duelo marcado para a quarta-feira, onde irão enfrentar o ao Vizela para a Taça de Portugal e também na Taça de Portugal está o Futebol Clube de Porto, que acabou por escorregar frente ao Rio Ave em casa um, nesta partida eu acho que é justo reconhecer a ótima primeira parte do Futebol Clube de Porto conseguiu criar um caudal ofensivo impressionante e eu confesso-vos que tinha um post uh, pensado para o final da partida Onde comparava uh, aquilo que uh, Francisco Conceição, PP Galeno e Evanilson tinham conseguido desde que assumiram a titularidade da, daquele quarteto da frente, e aí de facto o toque do Porto torna-se mais perigoso com aqueles quatro, só que no jogo frente ao Rio Ave isso não ficou evidente. Um, a entrada do, do, do futebol como do Porto no jogo, volta a dizer, foi muito interessante. Conseguiu, por exemplo, 74% de posse de bola, 9 cantos, sete remates. Isto tudo na primeira parte. E foi muito também fruto da dinâmica que. Os Alas, nomeadamente Francisco Conceição e o Anderson Galeno, conseguiram criar eh, nos, nos respectivos flancos. O Venda e o João Mário também se integraram muito bem a nível ofensivo e o PP aqui e ali foi também dando umas ajudas eh, nas laterais, partindo do, do meio. Eu acho que isto eh, criou uma dinâmica interessante. O Futebol Clube do Porto conseguiu acercar-se da área do Rio Ave, só tendo três centrais ou oeste e... Este quarteto jogando de frente a três centrais poderá ter eventualmente dificuldades para penetrar a um, área contrária, sobretudo sendo os três centrais, uh, tendo os três centrais muita qualidade. O Miguel Nóbrega está a fazer uma época. Uh, a melhor época da carreira dele, a meu ver, e acho que é o um miúdo uh, que merece esse, esse destaque e merece também ter esta afirmaçãozinha, uh, ele tem 23 anos, uh, o Adler é um jogador muito experiente tal como é o Josué e acho que são ótimos padrinhos para o, o Miguel, uh, este, este, este trio tem trabalhado muitíssimo bem um, e em frente ao Benfica isso ficou evidente, a expulsão do Adelaide acabou por ditar uh, a reviravolta no marcador, até aí o, o Rio Ave estava relativamente bem no jogo e conseguiu fazer uma exibição muito bem conseguida na Luz. Um, depois uh, o Jonathan também esteve muito bem, guarda-redes do Rio Ave, uh, efetuou cinco defesas um, e acho que são... É um guarda-redes que a meu ver tem muita qualidade e, e acho que a evidenciou... Um, sentiu -se, se calhar um bocadinho a falta do Guga uh, no que toca às saídas e ao desdobramento para o ataque, o Rio Ave não conseguiu criar muito, mas uh, há que ver que a equipa está mais sólida a nível ofensivo, jogou o João Graça e o Tão Longo uh, na... como do pivô e, e acho que funcionaram bastante bem uh, depois o João Teixeira muitas das vezes vinha dar o uh, um auxíliozinho ao, ao corredor central, o Joca a mesma coisa portanto houve aqui uh, uma um bom preenchimento do corredor central que libertou, por um lado, as alas do futebol Clube de Porto, mas é, quando a equipa tentava furilar para chegar à baliza, a verdade é que estava ali um aglomerado de jogadores que impedia que a bola circulasse e eram os jogadores que se posicionavam muitíssimo bem. Uh, a meu ver, o Sérgio Conceição mexeu muitíssimo tarde e eu acho que isto acabou por travar um bocadinho a reação do Futebol Clube do Porto apesar de ter entrado também bem na segunda parte a verdade é que fez muitos remates mas, enfim, só dois é que foram enquadrados 17 remates, dois enquadrados a nível de posse de bola o número foi inferior e era de esperar que o Futebol Clube do Porto tivesse mais bola uh, a meu ver, a gestão do jogo não foi... Acho que a gestão do jogo não foi muito bem feita, no sentido em que o futebol do Porto, com o Ivan Reimer, podia ter tido outro controle do jogo e tentar provocar pequenas demolições naquele edifício enorme que era uh, o corredor central do uh, Rio Ave, que, por sua vez, é preciso dizer, também foi trocando as suas, uh, as suas peças. Uh, o Joca, por exemplo, deu lugar ao Mário Rosai também fez o... Fez um jogo interessante uh, e o Miguel Lóbrega deu lugar ao Patrick William mas isto já aos 59 minutos. Portanto, eu acho que o Luís Freire foi gerindo bem o jogo, seja com exceção não, e eu acho que isto acabou por ser decisivo no desfecho do de um encontro, apesar do Futebol Clube do Porto ter conseguido criar bastante. Mas uh, lá está, criou, mas não conseguiu mais do que um empate e neste momento está a 6 pontos do Benfica e poderá ficar eventualmente a 7 do Sporting. Continuando no futebol nacional, deixaram um desafio interessante, o João Félix, ele perguntou atualmente qual é o melhor ponto de lança fora os quatro grandes, um grande abraço para o João, ah, e já agora, malta, desculpem não ter colocado o sticker de perguntas no Instagram, mas a verdade é que, em termos de gestão de stories, e gestão de tempo também não, não foi possível, mas estão, obviamente, mais do que convidados para deixarem temas, como por exemplo deixou aqui o João Félix, um tema que eu acho muito pertinente, uma pergunta muito interessante, um desafio até, uh, que é, atualmente, qual é o melhor ponto de lança fora os quatro grandes? Portanto, uma pergunta... Interessante e que não tem uma resposta propriamente fácil, não é? Um, há jogadores a fazer uma, ótimas campanhas. Uh, por exemplo, o Hector Hernandes é um dos melhores marcadores uh, do campeonato. Ainda hoje uh, fez um gol frente ao Farense uh, e apresentou-se também a bom nível. Uh, é alguém que.. Uh, não atravessava um período assim propriamente fértil, no que a Gomes diz respeito, mas é preciso ter em conta que o Chaves eh, jogou frente a Sporting e a eh, Sporting Braga. Uh, de qualquer forma, uh, é um jogador possante e que acho que é daqueles jogadores que pode fazer a diferença uh, quanto a uma subida ou descida de divisão. Uh, e acho que, estando no Chaves, o Chaves beneficia do seu contributo. É certo que os Chaves continua abaixo da linha d'água, mas a verdade é que, uh, com a presença de Héctor Hernandes, as coisas uh, ficam mais facilitadas. Uh, depois há outro jogador que eu gosto bastante, que é uh, o Rafa Morrica. Uh, estou aqui a olhar e é o terceiro melhor marcador de, do campeonato neste momento. Está a atravessar um, um momento de forma muito, muito boa. Uh, Olhando para aquilo que foram os últimos sete jogos da Liga, uh, vemos que o burrica marcou nada mais, nada menos do que oito golos. Uh, e isto é, não é de somenos, é? estamos a falar de sete jornadas, oito golos e ainda uma assistência. Portanto, não é, não é só os golos que ele marca, é também uh, as assistências que ele faz e é tudo aquilo que ele contribui para a equipa. Uh, é um jogador que tem também... Uma, uma, uma capacidade de ataque eh, ao espaço muito interessante e acho que isto acaba por contribuir para que uh, o Aruca tenha o um, um jogo ofensivo mais fluido, uh, não só o contributo do Morrica, mas do Cristo Gonzalez e do, do Jason também, uh, mas, de qualquer forma, uh, Morrica tem sido um elemento em destaque e merece aqui uma, uh, uma palavra especial quando olhamos para o melhor, entre aspas, ponta de lança da, da Primeira Liga, fora os chamados quatro grandes uh, e depois o André Silva hoje também marcou o um golo e também merece aqui uma menção especial. Ele esteve para sair do Vitória de Guimarães e continua a, me um dos, a ser um dos melhores avançados da nossa liga. Ele, curiosamente até representou eh, o Aruca, de quem eu estava a falar há pouco. Uh, gostava também de deixar uma palavrinha para o Samuel Essendi um jogador corpulento com um perfil mais físico deixou boas indicações sobretudo no início do de, de passado mês de dezembro e acho que é um jogador que não é propriamente regular mas eu acho que com o passar do tempo afinando isto acho que poderá tornar-se um jogador muito interessante tem 26 anos mas eu acho que ainda poderá eventualmente ter uh, margem de progressão uh, e acho que o Vizela vê, vê nele isso mesmo, até porque acionou a cláusula de compra recentemente e poderá tirar o uh, usufruto do contributo do avançado francês. Também merecem menção jogadores como Robert Bozanic, obviamente, o Aruno Duarte uh, e também o Jacobo Aziz, que regressou agora ao Rio Ave. eu acho pode vir a ser uma peça muito importante na manutenção dos vilacondenses e pode também ser uma peça instrumental para que se possa eventualmente esquecer o Guga porque eles são jogadas completamente diferentes mas eu acho que a ligação meio campo ataque pode eventualmente ser feita por Yacoubo Aziz que é um jogador que apesar de estar mais vocacionado para a, a atacar o espaço é alguém que tem também capacidade para recuar no terreno e... e e gerar supremacia uh, ou libertar um jogador que joga ao seu lado, nomeadamente, por exemplo, Emmanuel Boateng, que, curiosamente, acabou expulso no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Mas eu acho que uh, está aí também um dos melhores pontas de lança uh, da Primeira Liga, excluindo, claro, os chamados quatro grandes. Também então, me deixar um desafio muito interessante antes deste episódio, uh, imediatamente antes e que relacionava Allands e Guioqueras, foi o Artur Macedo, que me perguntou se era totalmente absurdo comparar Allands eh, com Guioqueras, e enviou-me o link do podcast do Pedro Teixeira da Mota, o eh, WatchTM, onde falam precisamente acerca disso. Muito obrigado Artur, um grande abraço para ti. Eh, de facto, é uma comparação peculiar não, porque estamos a falar de contextos completamente diferentes, não é? Porque Alan está na Primeira League e Guilherme está na Primeira Liga. Porém, há aqui coisas em comum entre ambos e eu acho que isso deve ser sublinhado e isso também é, não é algo que seja tão dependente ou seja tão associado àquilo que é o contexto competitivo. Há características em comum que podem perfeitamente ser transplantadas de um sítio para o outro. Aliás, se fizermos comparações... É, diretas de jogadores que transitaram do Sporting mesmo para a Premier League vemos que Bruno Fernandes manteve a qualidade e foi um dos melhores jogadores da Premier League durante algum tempo hoje se calhar perdeu um bocadinho de protagonismo mas continua a ser aquele aquele jogador que que se elevou ao serviço do Sporting aliás eu acho que ele cresceu bastante na Inglaterra e isso é, é evidente, são características que ele tinha e que passaram para o, o Manchester United, nomeadamente o seu voluntarismo, a, a forma de, de estar em campo, a, a sua meia distância, a, até, a tua, a, até a sua capacidade técnica, o próprio posicionamento também, a, passou a jogar até um bocadinho mais recuado do que aquilo que fazia ao serviço do Sporting, portanto, manteve, de certa forma, evoluiu, é certo, mas manteve, de certa forma, a sua postura dentro de campo e isso não foi influenciado pela mudança para outro contexto competitivo. Eu acho que o mesmo vai acontecer com o Guioqueras. Não o acusou, vindo do Championship para o Sporting, porque, lá está, seria de esperar que sentisse no sentido inverso e não do campeonato inglês ou do contexto do futebol inglês para o futebol português. Acredito que não volte a sentir caso seja transferido novamente para o futebol inglês, e neste caso em particular para a Premier League se isso acontecesse, eu acho que isso, se ele fosse para um clube uh, chamado Grande, da Inglaterra e, e se tivesse por exemplo o Pepe Guardiola Oriental e, e, e fosse substituir Allen, eu acho que o Manchester City não ficava assim tão mal servido, e acho que era um jogador que podia eventualmente fazer a diferença ao serviço dos do citizens não era certamente o mesmo jogador de Allen, porque em é, é muito difícil ter é, a capacidade de finalização, é, a agilidade que Alan tem e, e também é, aquela... Enfim, é quase uma característica inata de estar no sítio certo para finalizar. Uh, isso é uma característica muito rara, encontramos em poucos jogadores uh, por aí fora, mas uh, tirando essa característica muito especial de Alan e muito preciosa, uh, acho que Guilherme não fica assim tão atrás de, de Erling Allen mas lá está, estou a tirar a Alan aquilo que ele tem de mais forte e aquilo que tem mais de diferenciador. Ainda assim... Eu acho que não é totalmente descabido fazer a comparação entre ambos, até porque são os dois nórdicos, não é? E são dois avançados possantes e são dois jogadores que têm uma relação fácil com o golo. Portanto, é uma perspectiva até interessante ver as coisas e se calhar aqui percebemos... A forma diferenciada com que Guilherme impactou o futebol português. Aliás, eu acho que há certos clubes onde ele podia também ter um certo impacto, como aquele que teve no Sporting, uh, e um deles que me vem logo à cabeça é, de facto, o Chelsea, uh, que está a atravessar um momento péssimo. E queria também falar um bocadinho sobre isso. Uh, os Blues perderam novamente de forma pesada, ou melhor, não foi de forma pesada, porque foi uma diferença de dois golos, mas acabaram por sofrer quatro 4 golos frente ao Wolves, depois de já terem sofrido outros 4 um, na jornada anterior frente ao Arsenal. Isto está aqui um acumular de, de resultados que não está nada famoso para Pochettino e, e também para o próprio Chelsea. Um, são 8 golos sofridos em dois jogos... Um, e é também uma equipa que eh, parece não conseguir largar a zona da mediocridade da, da Premier League. Está no 11º posto, eh, agora foi até ultrapassada pelo Wolves e está até mais perto da zona de descida do que propriamente de, do quinto lugar. Uh, portanto, isto é, é preocupante, uh, até porque é uma equipa que, oh, devo lembrar, não é não está envolvida nas competições europeias e, portanto, teria aqui uma vantagem de preparação para as partidas em comparação com os seus adversários. E estamos a falar também de uma equipa que não está propriamente muito atrás dos chamados adversários diretos na luta pelo pelo menos pelo menos top 4. Olhamos para o plantel do Chelsea e vemos nomes como o de Ryan Sterling, Christopher Nkunku, Enzo Fernandes, Mikaela Modric. Estes dois gostaram... Juntos, uh, cerca de 200 milhões de euros. Moisés Caicedo, que é um, é um, é um jogador que enfim, é, é soberbo uh, e é, é um dos melhores centrocampistas do mundo neste momento. Uh, olhamos para a experiência de Ricardo, uh, Ricardo desculpa, de Tiago Silva. Uh, e, há, e há também jogadores... Muito interessante, o próprio Dizazi, apesar de cometer alguns erros, é um jogador muito interessante de não estar a ter, se calhar, a melhor, a, a melhor capacidade de afirmação. O próprio Malo Augusto, a mesma coisa. Enfim, acho que as condições estão todas reunidas para que o Chelsea pudesse, ou pelo menos estavam reunidas para que o Chelsea pudesse fazer um campeonato mais interessante do que aquele que está a realizar. Uh, tem uma diferença de gols negativa, <risos> tem menos um gol e isto ainda é nesse primeiro lugar. Isto é, é caricato porque nós sabemos o investimento que foi feito no Chelsea e, e os resultados que estão a ser obtidos são nada é nada famosos uh, Mário Cipocatino tem obviamente um lugar em risco e eu acho que um dos, um dos treinadores que o poderia substituir seria eventualmente José Mourinho outro seria Jurgen Klopp eu acho que é um treinador de projeto e podia pegar no Chelsea e torná-lo uma, uma equipa super competitiva não estou a, não imagino uh, Jurgen Klopp a fazer isso no próximo ano, nem estou a contar que o Chelsea espera aliás o Chelsea precisa de resultados hoje e precisa de resultados no final da época porque precisa de garantir uh, as competições europeias e, ainda, uh, títulos. Eu acho que é preciso esta equipa ter títulos de forma a justificar o investimento que foi feito. Está presente na final da Carabao Cup, onde vai enfrentar o Liverpool. Ainda está viva na FA Cup, mas vai ter um, um desafio difícil com a deslocação ao Vila Park para enfrentar o Aston Villa. Uh, e, e lá está. Uh, acho que há aqui... Há muitas arestas para limar. Acho que Pochettino ainda não encontrou, se calhar, a melhor, a melhor forma de abordar cada partida. Há aqui uma ausência gritante de uma referência ofensiva. Nico Jackson é um jogador que eu gosto bastante, mas não está a ter o um rendimento pretendido. Eu acho que devia haver uma mudança de abordagem. Acho que um dos jogadores que poderia entrar aqui e acho que podia mudar muito, Uh, isto tudo, uh, seria uh, Christopher Nukunko, uh, veio de uma lesão, portanto, obviamente que é delicado. Uh, é delicado, é delicado imaginá-lo já a ter um papel preponderante. Se calhar ainda não está pronto para ter uh, 90 minutos, mas Nukunko sozinho não faz, não faz nada. Uh, e, e nesse sentido, uh, o Chelsea precisa de, de melhorar. A única coisa positiva que o Chelsea conseguiu fazer foi uh, valorizar Cole Palmer que aos 21 anos é um dos melhores jogadores do, dos Blues, se não mesmo o, aquele que está mais esclarecido e se calhar com mais vontade de combater o um marasmo em que a equipa parece estar inserida. Ainda sobre esses dois jogos, é bom destacar, obviamente, a, a exibição de Diogo Jota, a, grande, grande jogo do, do antigo jogador do Futebol Clube Passos Ferreira e do Futebol Clube de Porto, Impressionante a forma como ele se entrega à partida e a forma como isso influencia, talvez, o comportamento da própria equipa. Frente ao Arsenal, não teve um jogo tão feliz, mas frente ao Chelsea, isso alto nível marcou um golo e eu acho que foi dos melhores jogadores em campo. Ele, Luís Dias e Darwin estiveram muito bem. Eu sei que Darwin é uma opinião polémica porque atirou nada mais nada menos do que é, quatro remates <risos> aos ferros, um recorde na Premier League, inclusive falhou um penalti, mas a verdade é que Darwin dá muito ao jogo coletivo da equipa uh, e acho que aquele trio de ataques está a funcionar muitíssimo bem, sobretudo tendo uh, a presença de Dominic Zobos lá atrás deles e depois uh, também houve aqui o um miúdo, uh, Connor Bradley, uh, que apareceu muito bem, já tinha feito uma ótima exibição frente ao Norwich e voltou a fazê-lo, frente ao Chelsea. Dois golos, duas assistências, um golo. Uh, atenção a este miúdo. Uh, quanto ao jogo do Wolves, uh, do Chelsea contra o Wolves, boa exibição portuguesa, desta vez de Pedro Neto. Uh, fez uh, Jogou, se calhar, mais adiantado ao terreno, uh, um bocadinho mais fletido para a direita. Uh, mas uh, se houve alguma referência ofensiva, foi ele. Uh, foi o um jogador que... Uh, foi raro, foi raro, foram raras as vezes em que errou passos, muito forte nos duelos também quando isso foi necessário, foi também incisivo na, na pressão ofensiva e acabou mesmo por fazer uma assistência para um dos golos de Matheus da Cunha, ele que fez um hat-trick ao Chelsea obviamente foi o, o homem do jogo, mas gostava também de dar este destaque ao Pedro Neto e também, claro, ao Totti Gomes, apesar de não ter sido uma exibição, lá está, é, espampanante, porque trata-se de um jogador é, de uma zona mais recuada, é, o mesmo digo do José Sá. É, enfim, ambos é, talvez pudessem ter feito uma exibição mais bem conseguida, é, mas acabaram por ser competentes, tal como, aliás, é, Nelson de Semedro, Nelson de Semedro, <risos> Nelson de Semedro, que é, compõe também este contingente luso uh, em Wolverhampton. E pronto, chega ao fim mais um episódio, desta vez mais longo que os 20 minutos da, da última semana. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso feedback, que é muito, muito importante. Uh, se virem que eu não coloco o sticker de perguntas e quiserem deixar alguma coisa ou algum tema que queiram ver abordado, mandem -me mensagem, depois eu farei a seleção das coisas e, mediante uh, também os temas que surgirem durante a semana, Uh, irei incluir, por isso mandem perguntas, estejam à vontade, muito obrigado a todos pelo feedback que, que deram do último episódio, uh, tive boas palavras, palavras agradáveis uh, por parte da, da Liga Portugal e também de, de, de quem ouve o podcast mais regularmente, muito obrigado por isso, muito obrigado também pelo apoio dos patrones em patreon.com.br120. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.